Bienvenidos, welcome, benvenuti a este espacio en el que conversar acerca de cosas inspiradoras es lo que nos inspira. Fascinados con las infinitas posibilidades que la colaboración, la creación y la conexión ofrecen, aquí los esperamos y aquí nos quedamos. Tenemos eso sí, una muy edulcorada patología. Vemos todo a través de un cristal rosa caramelo que nos ayuda a preservar sana y salva nuestra fe en el poder de la imaginación. Y ahora vamos a hablar. Bienvenidos todos a este episodio de hoy de Metralla Rosa. Hoy vamos a tener a un invitado súper especial. Él tiene un lugar muy especial en mi corazón. Lo va a tener muy pronto en el corazón de todos, estoy segura. Pero además es un comunicador social increíble, súper versátil, con una historia interesantísima de la cual vamos a estar hablando a continuación en muy breve. Pero es también un acróbata del aire. Yo me gusta verlo como un ángel volador. <risa> Hace eh, una disciplina acrobática aérea espectacular y combina estas dos facetas en su desarrollo profesional cotidiano. Vamos a, a darles la bienvenida, por favor, todos a Efren Prieto. Estoy muy contenta de tenerte hoy en Metralla Rosa, de verdad que es un honor. Y he de decir que si la vida nos ha encontrado en distintos momentos, eh, siempre has sido súper solidario y bonito conmigo, por eso digo que tienes un lugar especial en mi corazón. Pero además, admiro muchísimo tu trabajo. Claro. Te empezaste en Radio Caracas y yo también, eh, nos, ambos somos venezolanos, sí. yo también considero Radio Caracas Televisión que hoy en día desafortunadamente el, la señal abierta está cerrada, la cerraron en el año 2007 por una decisión presidencial de Hugo Chávez, hoy día fallecido expresidente de Venezuela. Y, pero Radio Caracas Televisión tiene un lugar importante en tu corazón, lo tuvo en el mío y lo tiene en el de toda Venezuela. ¿Te, te gustaría que empezáramos por allí? Seguro que sí. <risas> Primero que nada, muchísimas gracias por tenerme también aquí en tu casa. Estoy súper emocionado, de verdad que es para mí como... No, no puedo explicar la emoción que me da porque te tengo muchísimo cariño, además que conozco tu trayectoria desde hace mucho tiempo. Gracias. Siempre he sido como tu fan y me encanta pues que ahora eres mi amiga. Gracias por decir eso tan bonito. Sí, y gracias por invitarme. No, no, un placer tenerte. Y sí, me parece que, que en honor a todo lo que esa bonita... Era más que una empresa, era como una escuela en la que se formó, se formaron muchísimos comunicadores. Tú eres comunicador social, yo soy sí. comunicadora social. ¿Qué podrías contarme de esa primera experiencia de tu vida? Bueno, Radio Caracas Televisión para mí fue algo, fue una escuela, porque yo acababa de graduarme de la universidad, estudié comunicación, como acabas de decir, en la Católica, en Venezuela, y Radio Caracas para mí siempre fue... Claro, por la parte, de, digamos, de, del entretenimiento, como niño viendo televisión, todas las mamás yendo y viendo novelas, para mí era la televisión venezolana. Era el canal más importante que teníamos en Venezuela en ese ¿Tú momento. ¿Tú de dónde eres? De Puerto Ordaz. ¿Y la señal de Radio Caracas era mejor que otras? Porque tengo entendido que a nivel técnico Radio Caracas fue muy pionera y que se veía de verdad en todo el país. Sí, ¿Eso sí. ¿Eso influyó? Bueno, no sé, yo creo que era la programación. También era que las novelas que, pues... Siempre han sido súper importantes y, y todo el mundo cuando piensa en Venezuela piensa en las novelas. 
las de RCTV como que siempre eran las mejores. Eran como más de, sí, la la, de vanguardia, sí. Exactamente. Sí. Entonces, como que desde pequeño tenía RCTV, me encanta, es una empresa que, que sabes, proyecta al talento y tenían demasiados programas de entretenimiento. Y claro, luego estaba como, yo quiero ser periodista, yo quiero ser comunicador. ¿Dónde quiero trabajar? Desde pequeño viendo RCTV, para mí era RCTV es donde yo quiero llegar a trabajar algún día. Tengo entendido que en algún momento te planteaste, te gustaba tanto el entretenimiento y digamos la ficción que crea la comunicación audiovisual que te pone, te coloca como en un espacio que está entre la realidad y la fantasía todo el tiempo. Creo que quisiste ser actor en algún momento. ¿Qué te hizo decidir no? Yo no quiero actuar, yo quiero comunicar. Bueno, yo cuando estaba en, cole en el colegio estaba estudiando teatro. Entonces por ahí era que yo como que tenía esa, esa iniciativa de que oh, quiero también, porque las novelas eran muy famosas, digamos, en Venezuela. Eh, Venezuela se conocía en Latinoamérica por la parte de las producciones y de las novelas. Uh -huh. Entonces, de los dramáticos. De los dramáticos, claro. Entonces yo decía, yo también quiero ser parte de ahí porque yo decía, yo tengo talento. Entonces, ¿cómo hago para, para llegar a, a, allí? Y era como estando en, colegio, en el colegio, pero luego me toca ir a la universidad. Yo quería estudiar, ¿En Caracas? En, bueno, yo estudio, eh, comencé en Puerto Ordaz okay. y después me fui a Caracas. Okay. Pero cuando me toca decidir la carrera, yo quería desde siempre, era ser médico. ¿De verdad? Sí, siempre era... ¡Qué loco es. Muy loco el cambio, pero era, toda mi vida era yo quiero ser médico y yo quería ser pediatra. Eso wow. es lo que siempre decía desde niño. Entonces, fue una mezcla muy extraña porque, claro, para mi familia fue un shock cuando yo digo, no, no voy a estudiar medicina, de hecho, voy a estudiar comunicación, que era como mi segunda pasión. Y entonces, claro, fue un poco de, difícil para mi familia como entender qué está pasando contigo. Como ahora uh -huh. ya no quieres estudiar medicina. Y ahora ¿Por qué quieres... ese cambio drástico? Por... Sí. Y simplemente era la vida, ¿sabes? Cuando ya te toca tomar la decisión y después del quinto año que estás saliendo y te toca ir a la universidad, cuando ya te toca decidir esto que voy a estudiar es donde lo que voy a hacer carrera, voy a trabajar uh -huh. y voy a estar con, para siempre con esto. En ese momento yo sentí que la medicina no era para mí, porque claro, es como tener la vida de otra persona, yo pensaba, es algo tan bonito y tan, lo veía como tan difícil, yo dije, no sé, yo siento que te caro sangre y luego operar, yo dije, creo que esto no va a ir tanto conmigo, uh -huh. pero la comunicación es algo que me ha apasionado toda la vida. ¿Con eso no tenías dudas? No, no, para nada. Y entonces yo estaba estudiando teatro y yo digo, ¿realmente quiero ser actor o lo que quiero trabajar en televisión para informar? Uh -huh. Cuando me planteo eso, ya teniendo 17, 18 años, saliendo de bachillerato, fue que dije, realmente no es la actuación lo que yo quiero. Yo quiero es trabajar en medios de comunicación para, para hacer... informar. Sí. De hecho, una de las cosas bellas de tu multiplicidad, Felicidad profesional, si se puede decir de esa manera, es que siempre estás como delante y detrás al mismo tiempo. Este, has eh, trabajado en Discovery Channel aquí en, en Reino Pero, Unido durante siete años, si no me equivoco. Sí. También Sony, eh, sí. Sony Entertainment Television. So, Sony Pictures. Sony Pictures. Ahora estás en un canal precioso de, se llama Shorts International y transmite para toda América Latina cortometrajes, que me parece sí. una belleza de iniciativa y tienes también allí un trabajo muy importante porque te toca, entre otras cosas, ver el contenido y decidir 
Sí. Tiene un gran peso lo que haces. Muchos de los cortos que se ponen al aire y que después ve toda Latinoamérica. Y al mismo tiempo, toda esta faceta tuya como acróbata, tu canal de YouTube, se nota que te gusta estar delante de las cámaras, pero también te gusta entender el proceso por detrás, más que control. Yo creo que es un, se trata de entender cómo funcionan las cosas para ti. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, me gusta siempre la fusión. Por eso es como me gusta la parte de producción, pero también me gusta estar frente a cámaras, como acabas de decir. Entonces, por lo menos ahorita que estoy haciendo mi canal de YouTube, lo comencé también como un hobby, porque es la forma de decir, puedo producir, pero puedo tener también el producto final y estoy como yo al tanto de revisar, hacer la edición, que es toda la parte de producción, pero también cuando me toca hacer eh, el video, voy a estar frente a cámaras, me tengo que preparar, pero la iluminación tiene que estar bien, pero el sonido tiene que estar bien. Entonces veo la parte de, de, de estos como hobbies que tengo que realmente son parte de mi vida y los tomo de, de una manera seria y se van Super haciendo seria. como una carrera. Cuando comienzo a hacerlos, debo confesar que no fue, nunca ha, ha sido para mí es como lo voy a hacer porque quiero de esto hacer una carrera. Mm. Todo lo he comenzado como, como hobby, pero con mucho cariño y me he ido involucrando de tal manera que después no hay forma que lo suelte. Entonces me toca organizarme y hacer todos estos proyectos al mismo tiempo. ¿Esperabas que tu canal de YouTube creciera en aceptación de la audiencia tanto? porque creo que en enero de este año estabas celebrando 10.000 o 7.000 seguidores y deben haber ya crecido desde entonces un montón. Yo no soy buena para los números y tampoco me interesan mucho, pero es impactante tener tan buena receptividad. ¿Cómo, cómo lo llevas? ¿Sientes el peso de saber sí, que muchos te siguen? De verdad que es una sorpresa. Este proyecto de YouTube, eh, yo lo comencé como se acabo de decir, como, como un hobby, yo quería simplemente hacer un video para yo también como jugar un poco a, a tengo mi propio medio de comunicación uh -huh. donde yo puedo informar, puedo decir lo que yo quiera. Y puedo ser la estrella. Puedo ser la estrella <risa> si yo quiero. <risa> puedo, claro, puedes crear lo que quieras, puedes informar, puedes ayudar, porque de alguna u otra forma también lo usas como para, en mi caso yo cuento algo que me pasó a mí, pero yo digo, también te puedo dar un consejo, me pasó esto a mí, no lo hagas. Entonces, una Todos forma bonito... tus videos tienen un trasfondo de servicio, o sea, siempre se nota que para ti es como muy importante apoyar y ayudar a otros. Sí, es lo que me gusta. Entonces, me di cuenta que también la audiencia que tengo lo está notando. Entonces, estoy súper agradecido porque no me esperaba. Al principio fue súper difícil. Recién comencé el canal y yo no sabía quién me iba a buscar, quién me iba a dar, se iba claro, a suscribir a mi canal. Claro. Y de repente, poco a poco... ¿Y qué has descubierto? ¿Cómo es tu audiencia? ¿Quiénes te siguen? ¿Por qué te siguen? Bueno, tengo como... He estado haciendo diferentes videos, eh, porque últimamente estaba viajando, entonces hice un poquito de videos viajando, pero recién cuando comencé, es yo grabando en mi sala y voy contando experiencias de mi vida. Hablabas de cosas. Sí, cualquier cosa que ha pasado en mi vida, que ha sido algo importante para mí. Entonces trato de hacer los temas que realmente no, no estoy mintiendo para nada. Cuento cosas que me han pasado a mí, buenas y malas, y pues que he aprendido de eso, y si es algo que me salió muy mal, pues decirle a mi audiencia, esto me pasó a mí, ten mucho cuidado. Uh -huh. He descubierto que mi audiencia es audiencia más joven que yo, okay. que me están siguiendo, se, han, eh, se están como comunicando muy bien conmigo, yo leo todos los comentarios que me dejan en los videos, y a la gente le está gustando eso. Okay. Eh, veo la mayoría son hombres, 
porque, claro, hay temas que yo toco que son un poco, eh, digamos, fuertes, si se, dice, si se quiere decir, que para mí no son para nada fuertes, eh, temas que... Para personales, algunas, Sí, digamos. son personales, temas que algunas veces pueden ser un poco tabú. A lo mejor tienen que ver con tu vida romántica o con tu vida eh, en Londres. O... Sí, sí, tengo como... hablo de muchos temas, pero veo que hay gente que se identifica con, los, con, estos, vide con estos videos y si son de algún problema o algo feo que me pasó en la vida, hay personas que me mandan también mensajes, digamos, a privados o a mi Instagram. The moral support. Sí, y es bonito porque, porque me doy cuenta que la mayoría han sido como más jóvenes que yo y están pasando por una situación similar y me han pedido muchos consejos. Entonces, yo siempre les digo, no soy un profesional para dar consejos porque no soy psicólogo ni nada, pero lo que me pasó a mí pues yo estoy seguro que si la, alguna persona se identifica es porque están pasando por algo similar y pues también pueden aprender. Entonces cuando les respondo les digo eso. Normalmente son menores que yo y me dicen, estoy pasando por este problema, ¿qué piensas? Entonces yo normalmente les puedo decir, dependiendo si es algo de su familia, le digo, con mi familia pasó esto, esto. Y te esto. tomas el tiempo. Sí, sí. Y lo hago con mucho cariño, me encanta. Y me he dado cuenta que eso creo que es lo que ha dado como más eh, engagement uh -huh. para que la, los seguidores estén como que me quieran seguir preguntando cosas, te quieran y, me quieran y te respeten, ¿no? te sigan porque sabes que estás allí en cámara pero estás también cuando, cuando te necesitan, por decirlo de alguna manera. Exacto, siempre les digo eso, les digo, de veces, a veces estoy grabando y no edito el video, digo, este video soy yo 10 minutos hablando de qué está pasando en mi vida, en mi vida estoy haciendo esto, 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 o no he podido grabar, discúlpenme, ustedes cómo están. Entonces las personas que a veces me responden, yo luego me tomo el tiempo, los leo y les respondo también. Y les digo, ay, ¿qué te, te, ¿cómo está? ¿Algo que le esté pasando? Ah, ¿Estás viajando? ¿Cómo te va? Es como una, una... No somos amigos, pero el cariño que les estoy dando es real. Como sí, que se no crea estoy... una conexión. Sí, se crea una conexión muy bonita. Y tiene... has tenido experiencias negativas, gente que, que, que siempre que te expones en, en la palestra pública... Hay respuestas positivas, hay respuestas negativas, es lo más normal del mundo. A veces la gente también, como sabe que no hay una comunicación directa, se aprovechan de eso para herirte porque tú sí estás expuesto, ellos no, ¿no? Sí. Como que los protege el, an el anonimato. ¿Has tenido experiencias de, de, de rechazo, de, de que la gente no entienda qué es lo que estás queriendo comunicar? Sí, es muy interesante eso, porque la verdad es que sí. Um, cuando recién comencé a hacer los videos, estaba hablando como unos temas bien personales de cosas que me pasaron cuando tenía, cuando yo tenía 17, ejemplo, 18. ¿Qué videos um, te vienen a la sí, cabeza? Sí, como pues una experiencia romántica que tuve y esta persona falleció. Ok. Entonces, es como un tema fuerte, pero pues mi experiencia. Y las personas la mayoría lo tomaron bien, muchas personas se identificaron, porque claro, yo hablaba un poco de cuando pierdes una persona que amas, y pues como me pasó a mí, o a veces digo, si estás con una persona que tú quieres, dile que lo quieres, porque puede que esa persona muera. Entonces uh -huh. son a veces un tema, temas que dependiendo cómo estés tú en tu vida, pues lo vas a tomar de una forma u otra. Uh -huh. Y a veces me han salido muchas personas con comentarios negativos. Como por ejemplo, en ese caso, a veces son tonterías sí, A veces tonterías, cosas del video, a veces me... <risa> Tengo algo gracioso que no tiene nada que ver con el tema, pero, o sea, con el tema del video, pero a veces me dicen, eh, no sé, no sé, como, te maquillas mucho, por ejemplo, que no tiene nada que ver con el tema, pero me, me, me dicen un poco como que es una crítica, claro. o, oh, o mi acento, o si hablas de esta forma, o 
la edición de tu video, de verdad que este video es muy aburrido. Son gente que simplemente están viendo el video pero se toman el tiempo para, para escribir y criticar. Exacto. Me río siempre porque mucha gente, me he dado cuenta que mucha gente te da comentarios, comentarios negativos, pero la mayoría... ¿Cómo es... lo tomas? Exacto. Ah, no, Quería me... preguntarte eso porque, oye, es, a veces es duro. Sí. Eh, es duro poner tanto esfuerzo, cariño, querer hacer bien las cosas y después cuando te dan esas puntadas bajas en el estómago como... Que no te las estás esperando porque no, ni siquiera duele. Es que están hablando del a tema. A mí me duele. Sí, en principio cuando recién eso empezó a pasar, digamos con los primeros videos, claro yo hice el video porque yo quise y dije voy a, a, dar, a contar esta experiencia de mi vida. Y entonces la gente empieza a criticar cosas que son, digamos, como estos ejemplos que acabo de dar. Si te sientas un poquito mal, porque al final yo digo, lo estoy haciendo por hobby, porque yo quiero, porque quiero tal vez ayudar a la gente, o para que conozcan que esto sí pasa en la vida real. Compartir sí. Sí, como conté una vez algo, salí, a, salí de fiesta y, la, y estuve tomando alcohol, y entonces claro, era pequeño, y, y, ¿Y, entonces, te pasó y me algo? fui con la gente que, que no debía irme, entonces la gente escribe en vez de, oh wow, estas cosas pueden suceder, o lo ven por la parte de que qué peligro, te pudo haber pasado algo peor. Me dicen, oh, el que, el que si te fuiste con esa persona era porque, porque eres fácil, por ejemplo. Ah, ok. Entonces son cosas que... Sí, bueno, bueno hay críticas sí, que la verdad crítica... es que lo que dan es risa. Exacto, no, de verdad me lo tomo muy bien, me, to me lo tomo muy bien. Al principio como que así sentí, uh, como que no entendía y dije, uy, ¿qué hago? Borró el mensaje, borró el mensaje lo dejo, dejo de hacer estos videos. Es otra cosa, sí. Interesante, ¿tú qué haces? ¿Dejas los mensajes dejo o los todo. borras? Sí, los dejo. ¿Los dejas? Los dejo. Sí, no me, la, verdad es que, la verdad es que he aprendido de todo, de comentarios negativos y, mm, y positivos. Qué, qué bonito eso, eso habla muy bien de, de tu resiliencia y de tu espíritu, porque es como, bueno, sí, lo malo también está allí, no voy a tratar de ocultarlo, sino lidiar con eso y además aprender de ello, ¿no? Sí. Que es una cosa... Y le respondo. <risa> lo que además es mejor aún Le respondo. Porque esa es la venganza Claro, al principio respondía mal O sea, respondía como con rabia Ahora no Ahora no Pero eso lo aprendí Pero has aprendido mucho entonces Con sí. este, esta experiencia ¿Y qué piensas que te da La comunicación digital independiente Esto que estamos haciendo nosotros De hoy en día Que por ejemplo no podría darte Y tú lo sabes bien Porque vienes de una experiencia corporativa De muchos años Y sigues en una experiencia corporativa paralelamente, o sea, ¿qué te da, qué libertades o qué responsabilidades o qué cualquier cosa te da esto, esta forma de crear un producto de manera absolutamente independiente que no te daría jamás y nunca una plataforma convencional de medios de comunicación como la televisión o la radio, como la entendíamos hacía 10, 20 años? Sí, siento que en estos momentos tenemos mucha libertad. Y los medios digitales te están dando la oportunidad de llegar directo a tu audiencia. Entonces, también es una oportunidad, digamos, tú estás allí, público, todo el mundo te puede, te puede ver. Estás expuesto, pueden salir cosas buenas y malas, pero te conectas muy como de una manera más personal. Es lo que yo diría. Claro, trabajando en un medio de comunicación, digamos, un canal de televisión que esté ahorita eh, en todos los países teniendo la oportunidad de tener tu propio espacio, no creo que, que tengas en un programa de televisión la libertad de claro. expresar, de hablar, de y eso responder. eso se siente. Claro. La eso gente es... se da cuenta que, que en un canal de televisión tiene que responder en una estructura, 
a, a, a un a una esquema más estructural, donde bueno, hay unas decisiones que se toman más allá de ti como talento. Uh -huh. Pero si tú tienes tu propio espacio, la estructura la decides tú, digamos, ¿no? Exacto. También tienes las limitaciones que tiene el bajo presupuesto, de no poder hacer las cosas como sí. tú quisieras a veces, pero eso lo que hace es estimular la creatividad, pienso yo. ¿Tú cómo lo ves? Eh, ¿Te ha tocado tener que resolver, por ejemplo, no sé, si tienes alguna anécdota de tipo técnico, de cosas que fallan a último momento y tienes que resolver? Sí, me ha tocado, eh, bueno, con, con, el video, con estos videos de YouTube siempre pasa algo, la, la batería si se acaba, a veces estoy haciendo un story time, que es como lo que me gusta más hacer, de contar una experiencia de mi vida, y claro, estoy como concentrado porque no tengo un libreto. Es algo que realmente me pasó en mi vida y lo estoy diciendo, estoy contando. No tienes libreto. No o tú te anotas libretos. unas cositas antes, no. Antes de grabar, me, yo como okay. que pienso, bueno, esta experiencia que tuve, ¿qué pasó? ¿Qué hubo bueno? ¿Qué hubo bueno? Y me, cuando estoy grabando, no tengo libreto. Ok. okay. Entonces. Eh, Eso es importante. Sí. También es bonito. Te, sí, te da, también te da una, un know-how, eh, te hace adquirir destrezas. Sí. Porque te entrenas para ser capaz de resolver en el momento, ¿no? Exacto. Y también que me he dado cuenta, en mi, en mi caso, cuando estoy contando una historia, claro, yo estuve unos días antes pensando, recordando ese momento, cosas de hace muchos años, pero cuando estoy grabando y digo, no tengo un libreto, claro, tengo como la historia, más o menos quiero contar esto y esto, pero vienen llegando a mi mente siempre otros datos. Entonces, no tener el libreto me da también esa libertad de expresar más si en algún momento algo me hizo sentir muy feliz y me empezó a reír y cuento, ah, me acabo de acordar este chiste que pasó en ese momento. O si me pongo muy triste y lloro y digo, bueno, perdón. es que no me acordaba, perdón, no, no pensaba llorar, no me gusta llorar en cámara, pero me acordé de esto y cuento, pasó esto, esto, esto. Por ejemplo, ¿qué consejos le darías a la gente que quiere empezar a tener su propio canal de YouTube como lo tienes tú, como lo tenemos nosotras? Y se plantea, oh, necesito como unas inversiones iniciales. Por ejemplo, tú que eres tan bueno con esas cosas como bien pragmáticas. Sí. ¿Qué sería lo importante en inv eh, invertir en qué? ¿En qué invertirías tú si tienes un poquito de dinero o, o piensas que necesitas algo? ¿Qué sería? Bueno, en, para YouTube, yo pienso que ahorita como es, está bien fácil hacerlo, lo que hay que tener es las ganas. Okay. Si realmente quieres hacer un video de YouTube, Necesitas tu teléfono, en tu teléfono puedes bajarte aplicaciones que son gratis y puedes por editar ejemplo, allí. Eh, por, ¿Para editar cuál Sí, para editar. Eh, puedes usar eh, iMovie. iMovie es gratis, pero hay muchas. iMovie, por ejemplo, eh, yo esa la uso en mi laptop, pero también la tengo en mi teléfono. ¿Es difícil de descargar? Sencillo, ¿Es difícil de usar? No, no, es gratis, sencillo. Si tienes tu teléfono, no necesitas nada más, porque ya el teléfono te está dando una buena resolución te está dando el micrófono y claro, no vas a grabar en un parque donde haya mucho aire. Claro, También tiene que ser un... que se... Exacto, algo que si hay, si hay muchos carros, si hay música, pero con tu teléfono simplemente puedes hacer todo. Okay. Entonces, está bien, te gra... tienes que tener un correo ¿Un electrónico teléfono? y un y... teléfono okay. con una cámara, que si sea malo, igual el video se puede montar en YouTube. Entonces, yo diría, si alguien quiere montar un video, eh, quiere comenzar un canal de YouTube, si lo quieres hacer, Hazlo. No necesitas ninguna inversión, no, no necesitas comenzar, luz, no necesitas micrófono, no, no necesitas nada. La luz más linda es la luz natural. Exacto, es verdad, sí, es verdad. Estás cerca de una ventana y esa luz es la más bonita. Ya cuando luego comiences tu canal de YouTube y te hagas súper famoso, 
Yo algún día quisiera ser famoso también en mi canal de YouTube, bueno, ¿por qué no? Bueno, pero ya, no ya tienes una fama relativa. <risa> y tus seguidores saben que, por ejemplo, has hecho... Eh, porque da la impresión de que hablas de tus cosas que tienen que ver con Efrem Prieto Persona. Ellos no siempre tendrían por qué la gente saber o conocer tu trayectoria, por ejemplo, como acróbata, que es impresionante. Yo creo que dentro de todas las facetas profesionales que has desarrollado, es una de las más asombrosas, porque no es fácil. <risa> no es fácil, se requieren unas cualidades físicas muy particulares, una disciplina muy particular, un sentido de riesgo y, y de aventura. Sí. Este... ¿Cuándo empezó eso? Por favor, cuéntame, Frank. Ok. Bueno, primero que nada, yo siempre digo, gracias, muy linda tu presentación sobre, mi, sobre mi, esto, mi, mi carrera de circo que me apasiona muchísimo, pero a, a todo el mundo le digo, todo el mundo puede hacerlo. ¿Sí? Sí. Yo no siento que soy un superhéroe, que, que tengo superpoderes y por eso lo hago. Yo, comencé... Yo te veo y a mí me parece como Superman. Gracias. No, no, sí, como un ángel, como un ángel, Gracias. porque es como si uno pudiera volar de pronto, ¿no? Te da una... Y, sí. y como las eh, rutinas son tan agraciadas y bonitas, ¿no? Da la impresión de que no todo el mundo puede hacerlo, pero ¿tú crees que todo el mundo puede? Yo sí. creo que sí. Cada vez que doy clases, yo le digo a mis alumnos, todo el mundo puede hacerlo y... Tengo esta historia muy bonita, que para mí, bueno, la, es una historia muy linda, cómo comencé circo. ¿Cómo y, comenzaste? Sí, yo tenía ya 30 años cuando fui a mi primera clase. Wow. Así Por eso es que le digo a todo el mundo, el que quiere, puede. Puede. Porque a veces me dicen alumnos, ah, oh, ya yo estoy muy viejo, o... Son las excusas que nos inventamos claro. para, no, para no arriesgarnos a algo nuevo. Sí, ni que estás viejo, ni que no soy flexible. Esas son excusas porque yo comencé con 30 y yo no era flexible. Yo era fuerte solo porque iba al gimnasio, pero yo no tenía ni control, digamos, yo nunca hice ballet. O yo, yoga. O, yo yoga estaba comenzando en, en ese, ese momento, momento, que esa es otra como parte importante de mi vida y ahorita está, es algo que... Creciendo. Que para mí es muy Tú eres importante. incansable, ya empezó una franquicia <risa> nueva. <risa> ya empezás, ya te veo que vienes con esa franquicia a todo, a todo dar. No, me gusta pero... mezclar, va un poco mezclado, la verdad. Porque el, el mestizaje está muy en ti. Sí, yo siento que como que todo, yo le, meti le voy metiendo cariño y todo tiene una parte espiritual y por ahí entonces ahora meto la yoga, digamos. Claro. Pero para el, en el circo, cuando estás, antes de comenzar a hacer tu, tus entrenamientos, tienes que empezar a calentar el cuerpo. Entonces, ¿qué tipo de ejercicios puedes hacer para estirar y como, como para empezar a, a hacer eh, el engagement de tus músculos para que todo, todos tus músculos estén calientitos y puedas de hecho hacer hacer todos los ejercicios, es un poco de yoga, claro. es un poco de saber respirar y esos movimientos... Centrarte, claro. calmarte, ¿no? Es como sí. enco encontrar ese centro que, que nada te va a dar más fortaleza que ese centro que se consigue a través de sentirte, respirar y habitarte como con más conciencia, más, más, lo que llaman hoy en día mindfulness, pero que los hindúas practican de toda la vida. Exacto. Entonces, bueno, te voy a contar la historia del circo. Por favor. Yo fui, eh, yo estaba de vacaciones, hace, bueno, tenía 30, ya hace unos 6 años, y estaba de vacaciones en Nueva York, okay. y fui a un show de cabaret, y tenían diferentes artistas, burlesque, tenían magia, tenían contorsiones, y estaba un chico haciendo straps, que son las cintas, 
y después el chico... que son como cintas de tela muy pesadas y muy largas de las cuales te agarras para crear Exacto, eh, para hacer como rutina, que es este baile aéreo, ¿no? digamos, que es como una gimnasia Y yo quedé muy impresionado, a mí de verdad el circo me ha gustado de toda la vida desde que soy chiquito Porque como que mi familia siempre íbamos al circo desde niño y a mí me encantaba Pero yo nunca pensé, ah, oh, quiero ser parte de, del circo de este mundo Pero algo pasó, yo vi ese show de ese chico haciendo estas straps Y a mí me encantó, fue algo como que yo lo vi y yo pensé, uff, yo nunca intenté hacer esto. ¿Por qué? Sí, ¿por qué nunca? Y dije, bueno, debe ser que en Venezuela no había escuelas de circo, no sé, me quedó esa idea en la mente. Eso era en Navidad. Regreso a Londres y yo en enero, que había pasado un mes desde que vi ese show, que yo lo tenía en la mente, como que qué bonito, era todo tan gimnástico, pero también tan elegante y como, como, como bailar y volar. Uh -huh. Eran como muchas cosas que me llamaron mucho la atención. Más la producción, las luces, la música como que la musicalidad, los movimientos, todo eso lo tenía en la mente. Yo dije, yo siempre me hubiese gustado hacerlo. ¿Y será que puedo hacerlo ahora? Ay, ya tengo 30, yo creo que ya no puedo. Y ahí era que yo decía, yo creo que no puedo. Y mando, llego a Londres y mando un correo, busco como en Google, pues, eh, estaba buscando eh, escuelas de circo. Resulta que conseguí un montón de escuelas. Y pues, consigo una, le mando, que los quiero... Eh, de esta escuela es como que me ha ayudado desde que yo comencé se llama Ireland okay. y yo le mando un correo y les digo yo tengo 30, nunca he hecho nada de circo pero me gustaría ir probar. y probar ellos me responden diciendo sí, no hay problema, ven a una clase y, y si te gusta pues pagas otra clase y comienzas así fui a mi primera clase de telas que eran las dos telas colgando y dicen, bueno, empieza a subir y doblate por aquí y, y enrolla el pie. Yo no entendía nada y de verdad que fui muy malo. No podías su su no podía podía subir, nada, no podías nada. nada. Yo no podía, eso era duele. Claro, eso fue lo que te retó. Y claro, y ahí mi personalidad como que... Dijo, no, yo dijo, tengo que yo tengo poder que hacer, hacer esto. esto. Sí, porque me gustó mucho, digo, no, porque yo sé que si lo trabajas fuerte te va a dar frutos o vas a poder hacer todo ese, ese, ese acto mismo que yo vi. ¿Tú creas tus rutinas o trabajas con un coreógrafo? Dependiendo del evento, sí, okay. normalmente las creo yo, pero dependiendo qué evento voy a, a hacer, a veces está otro grupo de artistas también y solamente quieren mi acto y puede ser el acto que ya tengo preparado o lo cambiamos dependiendo de lo que el, sus clientes quieren. En toda actividad artística siempre hay un sello personal. ¿Cuál crees tú que, cómo definirías tú o cuál piensas tú que te atribuyen los demás como sello personal cuando te ven haciendo rutinas de aéreo? O sea, ¿qué es lo que te define como, o, o, o no mejor, pero tú, 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 mm, yo y te hace más competitivo, no sé? Oye, no sé... Eh... ¿Te gusta usar música latina, por ejemplo, o no? Nunca no. he podido hacerlo, lo he intentado. Lo he intentado, pero es que dependiendo del evento, siempre como que ellos también te dicen, bueno, es una gala de, digamos, de Navidad, y quieren, a veces dicen, es de, no Digo, sé. porque tú tienes mucho... Rico, ¡Qué bailo! Sí, riquísimo, además muy... Tienes esa cosa, tienes ese guaguancó latinoamericano, y lo caribeño, uso, sí. no lo usa Lo uso pero como como en mi mente, pero Ajá. uso la música que ellos me piden okay. A veces como música, qué sé yo, que esté de moda en el momento Perdón, pero la verdad no me ha tocado 
poder hacer alguna música latina. En un futuro. En el futuro me encantaría, sí, me encantaría sí, como debería. capaz va a comenzar bailando. Le va a encantar, sí, especialmente sí. el público en, en Londres, estoy segura que lo adoraría, porque es como abrir ventanas a, a, a culturas que ellos no tienen tan cerca, pero que además es divino, a quien no le va a gustar. Sí, claro. No, como me decías, yo la verdad siempre trato de meterle a las rutinas como, como tu esencia. Cada artista yo pienso que aunque hagamos los mismos trucos, cada quien tiene eso, como una presencia en el, en el escenario, uh -huh. y pues esa es la parte mágica, lo que sientes en ese momento y cómo lo proyectas. ¿Y cuál crees que es tu esencia como acróbata? Yo, me encanta mucho como lo, cuando veo a bailarines contemporáneos, siempre me ha llamado mucho la atención, y nunca como tuve la oportunidad de estudiar como o ballet o, o contemporáneo, uh -huh. pero como que el ver a todos estos bailarines siempre ha sido como inspiracional para mí, ha sido como parte de inspiración y cuando hago mis rutinas siempre trato como, digamos, comencé como imitándolos porque haciendo circo aprendes mucho sobre la anatomía, okay. porque es mucho tu cuerpo, tienes que tener mucho cuidado que no te vayas a lesionar, porque una lesión puede durarte años y ya puede ser un problema para el futuro si quieres hacer esta, sí, esta clase. Esa de... es la parte más dura, ¿verdad? Sí. Lidiar con lesiones y de alguna forma expones al cuerpo a un trabajo físico tan desafiante que es difícil no tener lesiones, ¿cierto? Sí, es muy, muy difícil. Se puede, pero esa, esa es la parte que la, lo más importante. ¿Has tenido alguna vez un accidente? No, gracias a Dios que no. Y espero que, que espero no. Espero que no. Sí, que no. Pero hay que tener mucho cuidado. ¿Tienes porque... miedo? ¿Te ha dado...? O sea, ¿eso está ahí en algún lugar? ¿El miedo a que ocurra o no? ¿O se te tiene que olvidar por completo? Bueno, eh, a veces hay un... O sea, ¿el miedo te salva o el miedo es terrible? Deberías no tenerlo para nada. ¿Qué piensas tú? Eh, cuando vas a hacer tus... Cuando ya te vas a presentar, esa rutina la has practicado muchísimo tiempo has practicado ese truco, ya tú estás seguro que lo vas a hacer porque a veces estás haciendo un show frente a miles de personas. Entonces, si no estás seguro de hacer un truco que va a ser una caída o que vas enrollándote en la cuerda y es algo que es peligroso, si es algo que yo no estoy seguro es mejor no hacerlo. Ok. Claro, cuando estás practicando tienes como una seguridad, usas unas colchonetas especiales. Y no estás especiales. tan nervioso, claro. estás más tranquilo. También no estás también tan hay... alto. Ya cuando estás en show no hay colchoneta, no hay seguridad. Entonces, o estás seguro o mejor no lo hagas. Okay. Entonces, todo, a veces pasan algunos accidentes en, en, esta, eh, en el circo, pero, pero puede ser alguna vez que alguna carabina se abre, que es donde están los ganchitos, donde se amarran pues, los aparatos el trapecio, el aro, las telas, entonces hay que tener mucho cuidado, hay como también una rutina de ¿Tú seguridad. Tú tienes tus telas, o sea, cuando sí. tú llegas a un sitio, llegas con tus carabinas, tus telas. Sí, okay. yo pienso que es algo bien importante tener tus propios equipos, porque tú sabes cuánto tiempo los has utilizado, si, si se está deteriorando, si un... Eh, Conocen un... las mañas, los trucos, Claro, ¿no? claro, hay cosas, hay por lo menos una carabina o el giro, por ejemplo, si tienes eh, tus equipos y ves que la carabina se cayó o el giro, es súper importante, si se te cae una vez, hay que comprarse uno nuevo. Porque el giro es lo que está pegado del techo okay. y de ahí viene el equipo donde tú de hecho vas a hacer tu acto. Entonces hay unos detalles o sea, que le, hay que tomarlo en cuenta. Tú tienes que tener, ocuparte también del mantenimiento de esas cosas y sí. saber que están en perfectas condiciones, ¿no? Sí. Sí, hay una serie de, de, de pasos, medidas. sí, de medidas. Hay una persona que, hace, que es el rigger, 
que es el que viene y hace todo el arreglo, digamos, de cómo, son de cómo es eh, pues, la instalación, la instalación de del eso. techo. Y de allí es donde tú te vas a colgar. Entonces, esa persona rigger, aquí en Inglaterra, por ejemplo, es una persona certificada que viene, revisa en donde, te, donde sea el escenario, revisa ese teatro, ve que de hecho esté todo bajo control, y luego que ellos firman un documento y dice ya yo lo revisé, no hay, no hay problemas, el techo no se va a caer. Ni ahora, tú te vas a caer, claro, que es lo que nos importa exacto, más. Entonces ahora me toca a mí y yo voy con mi equipo, que de hecho yo también sé que mi equipo está bueno. Entonces, obviamente, vas con tu equipo que esté bien, pero tú también estás preparado para hacer todos estos trucos. Ok. Entonces, nadie te va a obligar a... a este pero tienes truco. que tener mucha confianza en sí. tu conocimiento, lo que has aprendido, lo que sabes. Sí. Y bueno, y en tus destrezas, porque si dudas, falla, falla todo. O sea, si no claro. te sientes seguro, confiado... Eh, no sé, tranquilo, me imagino que te falla ya el sistema nervioso y empiezas a poner la torta una detrás sí, de otra. hay que estar muy concentrado. Es que son muchas cosas que he ido aprendiendo con el circo y por eso es que lo, lo relaciono también con la parte, digamos, de la yoga, porque es mucho de respirar, no puedes dejar de respirar porque te vas a cansar y si estás a 10 metros de altura o 15 metros de altura que me ha tocado estar y estás girando o estás agarrado solo de una mano, sabes, tienes que estar concentrado en el momento y por eso es bueno practicar muchas veces antes de irse allá arriba y hacer todos los trucos o todo este acto. ¿Y qué se siente? Sí. <risa> Siempre me preguntan qué se siente. Claro, claro, porque debe ser eh, bellísimo. Sí, para o, mí... O, o en el momento estás tan concentrado que no eres capaz de sentir específicamente nada concreto, no lo sé. Tú... Es, es una mezcla de emociones. Okay. Es una sensación difícil de explicar porque hay mucha adrenalina, tu cuerpo es como desafiar, tu, es como de, desafiando tu mente. Tú sabes que lo puedes hacer, pero luego imagínate estar ahí ocho minutos colgándote de una sola mano o haciendo una, cort, contor, uh, contorsión. Co, haciendo una contorsión. Entonces hay como, hay cosas que son también que dolorosas, ¿no? Mantener una posición que sea súper bonita o un split, pero también es como... Es, como dolor, pero tú sabes que está perfecto, sabes que tu cuerpo está en, exacto, que uh -huh. sabes que tu cuerpo está en la posición correcta, sosténelo, pero también vas con la música, son muchos detalles, más la gente está alrededor de ti, sabes, es, son como muchas sensaciones que tienes en el momento, pero que se disfrutan y no, no he conseguido otra cosa que me dé ese momento. Te da como un rush de adrenalina. Es como una magia, es claro, como una emoción. Claro. Te, y además te alimentas, me imagino, en ese momento de la energía de quien te ve. Sí. Y quien te ve se, se alimenta de la tuya, porque sí. tú estás poniendo tanto corazón y concentración allí que es imposible estar en una conversación o no prestar atención, porque hay, hay, hay mucho en juego, ¿no? Sí, está, exacto. Estás haciendo el, el acto para ellos y cuando, lo está, cuando estás allí, eres el centro de atención. Y de atracción. Y tú le estás dando todo, entonces de mi parte lo disfruto tanto porque es como doy todo lo que puedo, estoy feliz haciéndolo y es esa adrenalina, me siento súper fuerte porque también esa adrenalina te hace sentir... ¿Y cómo se siente compaginar eso, por ejemplo, con ir al día siguiente a una oficina y sentarte en una silla a trabajar en una computadora? O sea... <risa> 
es como, porque me imagino que tienes muchos colegas acróbatas que hacen eso y ya, o sea, sí. se dedican al, al, al trabajo artístico o, o acrobático y bueno, esa es su vida, pero tu vida no, tu vida es eso, pero es hacer tu canal, pero es también trabajar para el canal de otros, entonces, ¿cómo, cómo se siente terminar un día en en una aventura bellísima volando por los cielos y de pronto nada, ir a casa y al día siguiente tener que ir para la oficina. Sí, me toca mucho hacerlo así. No, eh, ahora ya para Navidad. Pero te gusta ese Sí, contraste. sí, me encanta, es completamente diferente. La gente, por lo menos en mi trabajo, mis colegas se ríen porque a veces llego y me toca ir... Maquillado. Día. Claro, no, de verdad, de verdad, me toca ir al trabajo y es difícil quitarse el maquillaje. O estás tan cansado porque a veces me toca hacer en, un, en una noche. No se quita fácil. Trozo, sí. Te entiendo porque a veces llego al trabajo y estoy en lo un Lo bueno meeting. de las mujeres, perdón, es que tú maquillas sobre maquillaje, pero claro, lo, o sea, te lo quitas en la noche y salgo que no importa porque al día siguiente, claro. si eres regular con tu rutina, lo vuelves a poner, entonces no importa, pero claro, a ti se te notará, ¿no? Claro, y me pasa mucho que cuando estoy haciendo un, algún contrato que me toca hacer shows todos los días, igual en las mañanas, en las noches estoy haciendo shows, pero en la mañana tengo que ir a la oficina, claro y entonces me toca ir a, una entre, a, un, a un meeting con mi jefe, y de repente me dicen, oh, ¿qué, ¿qué es eso? Y tengo todo un, un montón de escarcha, o a veces aquí dentro de la oreja me queda como un poquito de brillo, y siempre se están riendo porque, claro, ya saben que es porque tuve un show. Me dicen, ¿ayer tenías un show? Y yo, sí. ¿Por qué? Me dicen, ah, porque tienes delineador. Y yo, bueno, y lo intenté quitar, pero, pero no, no sale. La escarcha igual no se sale. Tú quitas crema y de, como que siempre te va a aparecer en algún sitio. Pero bueno, Y no después importa. del show me baño, me baño en la mañana antes de ir al trabajo y todavía eso y queda todavía, ahí. Bueno, puedes hacer un, si no lo has hecho ya un especial con todos los, los mejores productos para quitarse el maquillaje efectivamente, sí. pero lo debes haber ya hecho. Um, y, y sí, pero también desde un punto de vista existencial, compaginar esas dos personas dentro de ti, eh, ¿cómo se lleva? Me imagino que hay días que, que, que son divinos y hay otros días que es muy duro, porque en las épocas en las que haces muchos shows, que tengo entendido que diciembre es una de ellas, Sí. Tienes como, estás como bajo mucha presión y a mí me preocupa un poquito porque cuando estás allá arriba tienes que estar tranquilo, tienes que estar, o sea, tienes que estar descansado sobre todo, ¿no? No, sí. no, no, no te preocupa a veces que, que estés bajo demasiada presión. No. Ya estoy como una mamá. Sí, no, no. <risa> estoy sonando como tu mamá. Pero no. es que te lo juro que digo, ay, Dios mío. No, es difícil, es difícil, pero mucha organización. Esta disciplina sí. también te enseña, esta disciplina y no sé si es también mi, personali mi personalidad. Yo tengo como un secreto que es que, bueno, no es, no es tan secreto, pero yo uso un diario, <risa> no, es un no es un secreto, pero yo tengo mi diario donde yo escribo todo. Y eres muy organizado. Claro, y eso es lo que le digo a la gente, por eso me gusta, como, como, como mis videos de YouTube, por eso le cuento a la gente, yo hago esto, yo hago esto, hazlo, sí se puede. ¿Te gusta la, crear metodología, digamos? Sí, sí, porque si estás haciendo varias cosas al mismo tiempo, y no las, en mi caso, si no las tengo escrito Hago, tengo dos cosas para hacer el mismo día, no, no se va a poder. Pero si lo tienes organizado unos días lo antes, te preparas. Bien, y dices, si ¿Sí puedo, claro, no puedo. ¿Qué ropa necesito? No. Ah, yo tengo este bolsito con esta ropa. Ah, para el, después tengo que hacer otra cosa. Ah, necesito maquillaje para el show. Ah, lo tengo aquí. Uh -huh. Todo lo preparas un día antes. No Entonces, dejar tantas cosas al, a la improvisación. Sí, es organización, organización. Y sí se puede. O sea, puedes hacer muchas cosas. 
cansa, que es lo que me estás diciendo, no te preocupes. <risa> Estoy bien. Sí, no, no, la, la alimentación. También. Que no hemos ¿no? hablado de eso, no. es bien importante. Exacto, porque entonces además te tienes que cuidar, tienes que sí. tener tu cuerpo, que es tu máquina, no solamente para operar durante el día y... y y como nos ocurre a todos, sino que también la tienes que tener en excelente estado de funcionamiento para poder hacer este trabajo físico tan demandante. ¿Cómo, cómo te cuidas? Bueno, trato, eh, cuando estoy haciendo shows, normalmente como muy bien. Trato de comer muchos vegetales, como muchas en ensaladas, me encanta la zanahoria. ¿Comes proteínas? ¿Eres vegano o, o, o vegetariano o no? Bueno, so como, eh, no, no soy, no soy ni vegano ni vegetariano, uh -huh. digamos, normalmente soy, durante la semana... Digo, como menos mal porque es que me está preocupando. No, como de todo, de verdad, como de todo, durante la semana sí soy como más vegetariano. Y el fin de semana es cuando digo, bueno, si como pescado, como pollo, o me toca comer carne, me como huevo, sí. Es por temporadas, dependiendo como que si tengo muchos shows, me cuido más... ¿Te has dado cuenta si la proteína animal te hace menos flexible o, o hace que tu cuerpo esté menos eficiente? Bueno... Me imagino que los yogi podrían decir eso, ¿no? Te iba a decir, Ajá. justo, ay, tengo dos meses que no como carne. Ok. Entonces, por eso es como una pregunta difícil cuando me preguntan, ¿eres vegano vegetariano? Porque no, yo como de todo. Pero dependiendo del tiempo, dependiendo a veces cómo me sienta, yo decido cómo voy a comer solamente pescado. Y como una vez a la semana pescado, por ejemplo. Yo antes comía carnes todos los días. Pero hoy por hoy, carne roja no he comido como en dos meses, digamos. Y es porque estabas en la India. Sí. Pero, claro, bueno, ahorita te cuento esa historia, pero como no me siento obligado, simplemente que mi cuerpo reacciona de una manera que siento no lo necesito, o yo sé que es muy delicioso comer una parrilla, pero últimamente no me he sentido... ¿Pero has notado si afecta su eficiencia en forma positiva o negativa el consumo de proteína animal? La verdad que ahorita que estoy experimentando como más la parte de, de ser vegetariano y... ¿Te sientes más? Me siento bien, bien, me siento bien. Lo que he notado... ¿Más energético o no? ¿Supieras sí. que sí? sí? Sí. Yo antes estaba para hacer los shows de Navidad, que estuve haciendo, hice tres contratos seguidos de shows desde octubre hasta diciembre sin parar y era al mismo tiempo que estaba en el trabajo, entonces durante ese tiempo estaba todo bien difícil, estaba como, oh, estoy como un poco cansado, pero era claro, como mucho físico, como en el trabajo que estoy usando la parte mental. Y la presión del trabajo, sí. ¿no? Que siempre hay un estrés claro. implícito. Y ahí digo, lo que es importantísimo, la comida, entonces durante ese tiempo también... No y el sueño, el descanso. Claro, tratar de no ir de fiesta todo ese tiempo, tratar de no tomar un vinito durante ese tiempo porque hay que cuidarse más, entonces es como comer bien y durante ese tiempo estuve comiendo pollo, okay, porque, claro porque era la proteína y para navidad me estaban diciendo eh, ah, que quería, que quería, esto es un poco gracioso, pero que quería que estuviese más musculoso para los shows okay, de Navidad. ¿De verdad? ¿Te sí. lo piden lo, tus clientes? Ver, sí. ¡Ay, qué cómico! Sí, a veces. Es que decirles, no, yo estoy divino como estoy, ¿qué te pasa? Claro, pero a veces dependiendo de lo que vayas a hacer, como claro, que quieren, claro. porque dependiendo si el show es como más, este que yo estaba haciendo era del, el tema era como de Las Vegas, entonces... Querían, era... querían un papito rookie. Claro, quería como... Yo, yo intenté, perdón. Yo di lo que pude. Entonces era como, no, que queremos que estés más musculoso. Entonces yo dije, bueno, voy a comer pollo todos los días, como una pechuguita de pollo a la plancha. 
y, y como que con sus vegetales, pero ya comiendo más proteína, más proteína. animal. Sí, y de verdad que... Por, sí, ten... sí me, el cuerpo de verdad comiendo, digamos, proteínas, yo sí veo en la parte física, los músculos se ponen como más grandes. Entonces, pero realmente no me hace falta porque en cuanto a la, a la fuerza, igual me siento, ahorita que, bueno, vengo, acabo de llegar de la India y estaba comiendo solo vegetales, igual me siento súper fuerte. en un ashram? Sí. Perdón, que te interrumpí el tema de la comida, pero es que eh, no hemos hablado de eso sí. y, y eh, ajá. Entonces, tu nueva franquicia. No, bueno, ya no te voy a contar. Ajá. Porque el yoga no es nuevo para ti. Ya tú no. habías hecho entrenamientos de yoga para ser instructor. Ya habías hecho. Sí. 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 ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué le has dado más peso, por ejemplo, o pareciera que tuviera más importancia eh, en la jerarquía en este momento profesional para ti? Tu parte como acróbata y bueno, tu trabajo como comunicador bien sea digital independiente, como en una corporación, en trabajando para un medio. ¿Qué ha pasado con el yogi? ¿Qué ha pasado con el yoga? ¿Para dónde va eso? ¿Qué planes tienes en este año? ¿Por qué volviste a la India? Son muchas preguntas. Sí, sí, vamos a ver, déjame ver si te hago un resumen. Bueno, la yoga ha estado en mi vida, yoga ha estado en mi vida desde hace muchos años. Digamos que ya yo había hecho alguna que otra clase, digamos hace siete años, y me, me gustaba, pero no sé por qué, como que a medida que va pasando el tiempo, me he ido sintiendo como con un poco de necesidad espiritual, uh -huh. de, como de crecimiento como interno, eh, me he sentido como a veces, oh, la, me he dado cuenta, si meditas, sentirse más calmado, a veces viviendo aquí en Londres, una vida tan, tan movida, yo que hago, tengo muchos proyectos que los trato de llevar eh, exitosamente, todo, claro, sí. porque a mí me gusta, si estoy en un proyecto, yo doy todo por el todo y trato que que se haga lo mejor posible. Me consta, tú le pides un consejo a Fren y eso no es como otra gente que te dice así, bueno, espérate ya cuando tenga tiempo. No, o sea, te manda una lista, punto uno, dos, tres, cuatro, cinco. Claro, ¿por qué? Porque quiero a mis amigos y tú eres mi amiga, sí, obviamente. No, pero me parece claro, obviamente entiendo que te sobrecargas fácilmente también, sí, supongo, sí. ¿no? Sí, entonces... Eh, lo que intento con el yoga, pues poco a poco ellos sintiendo como esa necesidad de que cuando hago yoga me siento como que más tranquilo o siento que estoy más centrado, a veces estoy muy estresado, es como que lo que me empezó a ayudar hace unos cuantos años. Me fui a... ah no, comencé primero que me gustaba yoga, empecé a practicar más, empecé a practicar más, estamos hablando de unos seis años atrás. Okay. Y decidí hacer el Teacher Training, que era este curso para ser profesor de yoga. ¿La primera vez, La que, primera lo vez que lo hice? ¿Fue hace seis años? Sí. Ok. Sí. Lo hice aquí en Londres y lo estuve haciendo por... por era como los fines de semana. Wow, me gusta eso. Sí, lo, el curso completo son 200 horas y te las dividen por fines de semana. Entonces, hay escuelas que te lo dan, lo puedes hacer en tres meses, lo puedes hacer en seis meses. El que yo hice creo que fueron como como cuatro o cinco meses, y era los fines de semana. Entonces lo hice, y claro, te dan tu certificado, con ese certificado de 200 horas, ya tú puedes dar clases de yoga donde quieras, en cualquier estudio, en cualquier gimnasio. Y, pero yo lo hice como para aprender de esta, de, de esta práctica, que es tan bonita y es tan profunda todavía. Yo siento que ni ahora, que han pasado todos estos años, 
Pero esa es la belleza tanto. de esa práctica aprendes. que no, no sientes que llegas a un techo. Exacto. Sientes que es infinito el potencial de conocimiento y de crecimiento interior que te ofrece. Entonces eso maravilloso, es porque maravilloso. no te aburres nunca. Exacto, y los beneficios los sigues viendo, los sigues uh -huh. viendo. Mientras más practicas, más beneficios sientes en tu vida. Tanto la parte que digo espiritual, te sientes como más tranquilo, vas aprendiendo un poco de filosofía, la vas implementando en tu día a día de la vida. Mira cómo ahora hablo todo serio. Sí, no, es que es verdad, es como dicen la espiritualidad, que nada tiene que ver con las religiones, sino que es una experiencia muy personal. Sí. Eh, da la impresión de que las culturas milenarias orientales, en ese sentido te ayudan un poquito más a desmistificar el dogma religioso y a poder tener como una experiencia, o sea, como que si te pasas toda tu vida hablando de, una, de lo rico que es una torta de chocolate, pero nunca la pruebas, no es lo mismo, es como una experiencia intelectualizada, tú puedes decir, pues, pero, el, pero probarla es tan importante y el yoga te permite en instantes tener una experiencia espiritual, sí. Sí te, o sea, sí te lo da, porque y es tan increíble. personal, vas a una clase y cada alumno tiene una experiencia diferente, uh -huh. entonces, volviendo con mi historia, fue, comenzó así, hice mi teacher training, el primero, que lo hice aquí en Londres, y de verdad como que empezó a cambiar mi vida, empecé a sentir, wow, esto tiene como que más allá, no es simplemente ir a una clase y uh -huh. hacer unas poses y ya. Menos mal que lo viste así, qué bueno. Sí, pero también me doy cuenta que va como con como no con la edad, pero con, la, con las experiencias sí, vividas. Sí, con la edad. Sí, con tú la crees. Edad. Por yo eso debe que... ser que estoy ahora que me gusta más. Bueno, no sé. Yo tenía un, tuve un profesor de yoga precioso, eh, bellísimo en Venezuela, que empezó a los 14 años. Por eso me, son casos únicos. Yo sí creo que yo, con la edad, es que empiezo a entender el valor. Bueno, no sé si también los tiempos han cambiado, mm. los mensajes colectivos, de mediáticos han cambiado. Sí. En los 90, que fue mis años de juventud, todo era muy nihilista. El, 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 la verdad de los tiempos estaba basada en el nihilismo. Hoy en día todos, de alguna forma, entendemos que, que hay que darle importancia a la vida interior y que las respuestas están siempre adentro. Sí. O sea que no hay nada que buscar afu afuera, te puedes pasar toda tu vida buscando aprobación afuera, pero si tú no te sientes amada por ti mismo o por ti misma, no, siempre estás como en la búsqueda de algo que nunca va a llegar. Exactamente, y la yoga justamente es eso. Exacto, y, y ahora esta segunda vez, o sea, sí. este, ¿qué te dio de, de dónde estabas? Bueno, es, fui... Después que hice mi primer teacher training, hice unos 10 no días. Terminar. Sí, no, 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 pero te cuento rapidito. No, hice 10 días de vipassana, que vipassana es, son 10 días, esta que introducción, no es decir, es una meditación, que es de silencio, 10 días, estás alrededor de gente, pero bueno, hay muchas reglas, y es, pero básicamente no puedes hablar, uh -huh. ni puedes hacer contacto ni visual, estás rodeado de personas, pero es una experiencia que yo creo que wow, cambió que, bastante que mi vida. Eso. ¿De verdad lo puedes, no puedes hacer, mirar Luisa? a la gente? No, los tienes al lado, pero no puedes, porque eso es, ahí va la comunicación. Mm. La comunicación no solamente no sale no, por claro. las palabras. Entonces, está muy bonito. Eso marcó algo en mí, porque fue una experiencia. 10 días estando allí, no todo el mundo que va a ese curso lo termina. ¿Es este que acabas de hacer? No, este se no. llama Vipassana. ¿Que el que acabas de hacer ahorita en la India? Este fueron cuatro semanas, este que acabo de hacer en oh, la India. Ok, ¿y el primer Vipassana lo hiciste dónde? Sí. Eh, ¿En no, Londres? 
Eh, no, es fuera de Londres, okay. en otra ciudad. Te voy a pasar el link para que, para que vayas, yo creo que te va a gustar. Es muy bonito, son bien fuertes, son 10 días y aprendes a hacer esta meditación. Es solamente meditación, ese curso de, de Vipassana. Yo hice eso, ya había hecho el teacher training de yoga, pasatiempo, voy practicando, hubo un tiempo que yo estaba dando clases de yoga, hubo un tiempo que estuve haciendo clases en diferentes estudios, estuve cubriendo clases amigos, estaba haciendo muy yogi, pero también siguiendo mi día a día con el trabajo, la oficina y el circo, entonces era un poco complicado, pero, pero me di cuenta que no, yo tengo que seguir practicando yoga para mí, uh -huh. por ahora en este momento de mi vida, es para mí. para mí, y hace unos años me fui a la India por primera vez, y fui a esta ciudad que se llama Rishikesh. Es en el norte de la India, es cerca del Himalaya. Súper bonito. Súper bonito. Y esa ciudad en particular es vegetariana. Es todo referente a meditación, ayurveda y meditación de ayurveda y yoga. Ok, y hacía frío ahorita que fuiste. Sí, sí. hacía frío. Ah, súper sí. frío. Sí. Es de montaña. Sí, es súper hermoso. Tienes el Ganga enfrente, el río, y está todo... ¿Te metiste? Sí. ¡Guau! Wow. Sí. Es una experiencia, de verdad, lo, me metí la primera vez que fui y ahora esta vez ahora también. también, sí. Porque muchos turistas no se meten. Claro, hay muchas historias, porque es dependiendo también dónde agarres el río. Esta ciudad está bien arriba y el agua está limpia. Ok. Entonces, se acaban muchas, muchas historias sobre el agua, pero lo bonito es que para ellos tiene un significado, les dicen de hecho como que es el Madre Ganga, uh -huh. porque tiene un significado, un, un, las aguas poderosas y como para ellos significa como el todo, la respetan y en este río hacen... Son aguas milagrosas. Son milagrosas, claro, tienen como, un, tienen como unas tradiciones tan bonitas, como que flores con unas velitas en el agua, oh, qué bello. hacen el chanting, hacen, can, cantan unas canciones, tienen una serie de, tra, de tradiciones súper bonitas. Entonces fui a este sitio en Rishikesh, fui la primera vez, hice dos semanas intensivas de Ashtanga, que es una de, la, de, las, de los estilos de yoga. Y la experiencia fue muy bonita y yo quería regresar. Y ahora, recientemente, dije voy a ir otra vez, voy a hacer este mismo curso para ser profesor de yoga, que ya yo lo hice hace unos años. Pero lo voy a hacer en la India. Lo voy a hacer en la India y no es porque quiero dar clases de yoga, o quisiera, por supuesto, ¿por qué no? Pero el por qué lo hice es porque fue una oportunidad para mí estar cuatro semanas en la India y cargarme de, todo, de toda esta como espiritualidad, estar con gente que solamente te, te enseña, estuve haciendo cursos todos los días, haciendo este curso de, de profesor de yoga, son, son todos los días clases, filosofía, anatomía, clases de, de las posturas, luego la clase, la clase práctica con el profesor, luego te enseñan cómo tú dar clases, entonces además te dan la comida que todo es vegetariana cada día, Qué es una rico, comida diferente. Yo adoro la comida vegetariana hindú Qué y deliciosa. la comida hindú en general me fascina, ya me dio hambre. <risa> Qué rico, qué buena experiencia. Sí, muy bonito. Friend. Y de la parte, digamos, que tiene que ver con la filosofía, ¿qué, ¿qué te quedó? ¿Qué te traes y qué piensas seguir implementando en tu vida para nutrirte, para crecer más, porque además para dupli duplicar tu potencialidad? Porque eso es lo que te da es abundancia y foco y crecimiento interior es crecimiento exterior. O sea, ¿qué, sí. qué, qué, qué te quedó de todo eso que pudieras compartir con nosotros? Bueno, de este viaje, además de recomendarlo a todo el mundo que quiera realmente tomar un tiempo y 
dejar un poco desconectarse, dejar un poco de esta, de esta fiebre de la tecnología, de quiero estar en el teléfono todo el día, de estar en el teléfono, de estar en la computadora. Es, es una experiencia que lo que me dejó a mí es eso, darme cuenta que si estás solo puedes ser feliz. ¿Sí? Sí, sí. Que no necesitas a nadie para ser feliz. Y es lo más importante. Yo pienso que cuando eres feliz solo, puedes estar feliz acompañado. Con y puedes hacer felices sí. a otros. Sí. De, otra manera, de otra manera es difícil. Sí, es difícil. yo creo que eso es lo que me traje, lo que me traigo de este viaje. Porque uno siempre lo piensa, pero cuando lo experimentas... Uh -huh. Estamos como la torta de chocolate. Estás exactamente, tal cual como la torta de chocolate. Es estar en ese mes solo y darte cuenta que a veces estamos cerrados a... No quiero conocer a más nadie porque ya tengo los amigos suficientes o a veces personas no confían en otras personas. No, y te estresas tanto que, que sientes que, no, que de, 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 de broma puedes cubrir las cosas con las que tienes que lidiar. A mí me estresa un poquito a veces cuando pienso... Con las cosas que tengo que lidiar, hago acrobacia. Entonces quisiera hacer otras cosas, pero me estresa solo pensarlo, ¿no? Sí, claro. Sí. Y eso no debería ser porque te coarta tus propias alas de necesidad de, de crecimiento. Pero cuando estás en calma, es como que siempre ves que el tiempo... Cuando, siempre hay más tiempo, siempre sí. hay tiempo para todo, ¿no? Sí, sí te, bueno. da, te da como una paz mental que es muy bonita. ¿Te gustaría enseñar yoga en un futuro? Eh, sí, 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 sí. Lo tienes ya como parte de tus planes. Sí, siempre he estado, como que hasta el año pasado, no estaba dando una clase todas las semanas, pero siempre he dado, a veces doy alguna clase privada. Antes estaba también ayudando amigos que como, si no podían ir a su clase, yo iba y los cubría. Entonces como que siempre he estado activo dando clases. Por ahora no estoy pensando como dar clases todos los días, porque... El circo me, también, el, el circo me pide mucho entrenar, tengo que entrenar todas las noches después del trabajo. Claro. El trabajo, tengo muchas cosas que hacer durante el día. Sí. Entonces, está un poco difícil yo irme a hacer solamente yoga todos los días. Pero sí, la práctica personal es muy importante. ¿Meditas o sea, todos los días? Sí, en las mañanas medito y practico yoga. ¿En tu casa? Sí. Qué bueno. Entonces eso bueno, es algo pues... que hay que hacer. ¿Vas a hacer un video contándonos cómo es tu práctica matutina? Quiero hacerlo, sí. Claro. Quiero, quiero. Para ah. que todos podamos hacer esa práctica. ¿Cuánto dura? Esa, ¿Cuánto tiempo necesitas para hacer esa rutina que haces en las mañanas? Bueno, varía mucho. Yo en casa lo hago como una hora, hora y media más. Porque luego tengo que ir arreglarme, Ajá. preparar la comida e irme al trabajo. Normalmente una hora y media es suficiente. Puedes hacer un... Pero la verdad, dependiendo de cada persona, si tú quieres solamente meditar... Hasta cinco minutos. Sí, yo he, he intentado, empecé hace como un, casi un año y, e intento meditar todas las mañanas por un largo tiempo, como seis meses, lo logré hacer todos los días. Uh -huh. Y ahora estoy que tres, cuatro veces a la semana, pero quiero volver a hacerlo todos los días porque de verdad que sentí un cambio extraordinario. Increíble y difícil de explicar además. Sí. Pero... Ok, ¿y planes para el 2020? ¿Qué proyectos vienen? ¿Qué cosas tienes en mente? Yo sé que siempre estás con algo nuevo, así que cuéntame. Bueno, bueno, bueno. Tengo muchos, muchos planes, estoy como un poco decidiendo qué realmente puedo hacer, qué no, porque hay cositas como, por ejemplo, siempre, bueno, el año pasado dije, quiero aprender a tocar piano, y no lo hice. 
Entonces también a veces organizo, pero tampoco me da el tiempo. No, es que es mucho. <risa> es mucho, Fred, te digo la verdad. Ajá, entonces... Eso es me que... gustaría, okay. por ejemplo. Es algo que... Eso está como gracioso decirlo porque de verdad es que no he organizado, no, no he conseguido el profesor de, de piano, no me he puesto yo a buscar videos en YouTube de cómo hacerlo. Pero recuerdo que de niño yo iba a clases de piano y por alguna extraña razón no me acuerdo. Entonces... ¿No te acuerdas de nada? No. Entonces, tengo la corazonada que si voy a una clase, por eso quisiera que fuese que en persona, para que alguien me explique, y yo creo que va a ser como, ah, no quiero estar, las, da, no me veo dando eh, conciertos. conciertos. Pero creo que es algo, me gusta mucho el sonido, y yo creo que con aprender un poquito ya, ya voy a estar feliz. Eso no se va a quedar en aprender un poquito, <risa> pero bueno, dejamos que se engañe a sí mismo. No, eso podría ser algo. Eh, pero bueno, este año estoy muy feliz porque recientemente... Eh, me acabo de convertir British. Ay, ¿verdad? Británico. ¿verdad? No, y el, es, ay, no hablamos, y eso no lo podemos dejar de hablar, de que okay. hiciste la cobertura de los Oscars. Ah, sí, 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 claro, sí. Claro, sí. eso es muy importante. Ajá, cuéntame, ¿cómo, okay. ¿cómo eso va a tener continuidad? ¿Vas a seguir haciendo presentaciones para televisión? ¿Cómo llegó esa oportunidad a tu vida maravillosa? Bueno, gracias al trabajo, a esta empresa donde estoy trabajando en este momento, se dio la oportunidad, ellos todos los años cubren los Oscars y es porque claro, en mi canal, este canal, este, esta empresa tiene cuatro canales de televisión y es todo 24 horas ¿Uno sobre... Para, ¿Para la India? Para la India, Europa, Estados Unidos y Latinoamérica okay. y yo soy el encargado de Latinoamérica okay. y, ¿Y la cobertura la hiciste para Latinoamérica? Para Latinoamérica ¿O claro. para los demás no, canales para la, también? Para, para Latinoamérica, Latinoamérica. Ellos, wow. lo habían, ellos lo hacen todos los años tienen ya muchos años, tienen unos presentadores en Los Ángeles. Eh, esta oportunidad se dio porque tenían, el año anterior habían ido dos chicas a hacer, a hacer eh, la cobertura. La cobertura. En una, una chica lo hacía en español y una chica lo hacía en inglés. Okay. Entonces se dio la oportunidad para mí porque dijeron, siempre tenemos presentadores mujeres, ¿por qué no tenemos un presentador hombre? Y alguien dijo, alguien de mi trabajo, no sé quién por ahí, había revisado, no sé, mi currículo o algo y mencionan a la gente de producción Efren era presentador de televisión en Venezuela y un día, yo no me enteré, yo no sabía esa, esa conversación y un día los de producción vienen y me preguntan Efren, ¿tú eres, ¿tú eres presentador de televisión en tu país? y yo digo, sí, pero eso fue hace muchos años, ¿por qué? porque esta es una oportunidad para ir a presentar los Oscars porque están buscando un presentador hombre ¿tú estarías dispuesto a hacer una prueba? Y yo me río y digo, ah, bueno, yo tengo muchos años que no leo teleprompter, pero bueno, ¿por qué no? Vamos a probar. Entonces yo me emociono, pero digo, tal vez esto no es en serio. Uh -huh. Llega el día, me dicen, ven, te van, ven al estudio, tienen el teleprompter, y yo, uff, tengo como 10 años que no veo Qué maravilla hacer cosas con teleprompter, amo los teleprompter, yo nunca, porque siempre me tocaba en entertainment hacer las coberturas de campo, entonces nunca había teleprompter, uh -huh. había que uno es usar buenísimo. su propia elocuencia. Es buenísimo, es buenísimo, claro, buenísimo. entonces yo como que wow, por, después de 10 años tener un teleprompter enfrente y ellos ya grabando, lee, entonces... Y veías. Claro, y yo sin los lentes, que como no tengo los lentes de contacto puestos y, y yo igual como que va a ver, y hago mi prueba y yo no sabía cómo había quedado porque ellos no me lo habían mostrado, eso quedó allí, vienen las vacaciones de navidad y en enero viene la productora que era la manager y me dice, Efren... Nos, nos encantó lo que hiciste esta prueba de teleprompter, se la pasamos ya al dueño de la empresa y nos están buscando más presentador porque vas a ser tú. Y yo no me lo podía creer. 
Y vas a tener otras oportunidades con ese canal, dime que sí, por bueno, favor. Bueno, resulta que eso, ok, yo fui a Los Ángeles, hice mi estuve toda la semana, estuve en la alfombra roja. Wow, sí, yo vi fotos en tu Instagram. O sea, estabas allí en el medio de claro, la fiesta. Claro, y es como estuve, fui a, a, a la fiesta antes de los Oscars de Vanity Fair. Wow. Del de la, de la sí, que es magazine. una de las más conocidas, claro, claro. claro. Sí, de verdad que es una experiencia tan bonita que te hace sentir como, como un logro profesional bien importante. Claro, es que lo es. Que me iba a imaginar yo estando en los Oscars presentando y además representando en mi empresa donde estoy trabajando. En tu país. En mi país. Claro, fueron muchas cosas que pff, wow. me daba demasiada emoción. Qué chévere. Sí. Y que fíjate, llegó sin ni siquiera desearlo. Casi de casualidad, Casi yo ni me lo esperaba. Sí. Así es como llegan las mejores cosas. Sí, y estuve una semana haciendo entrevistas a todos los productores y directores nominados a los cortometrajes. ¡Guau! Wow, ¡Qué chévere! Sí, ¿Cómo bueno. te sentiste? ¿Diestro? ¿Bien? Sí, ¿Te acordabas de todo? <risa> sí, claro, me preparé para eso. Estaba así súper feliz, pero me sentía preparado en el momento. Claro, antes de comenzar a grabar siempre entra como un frío, como... Uf, Dios mío, ¿será que lo voy a hacer bien? ¿Será que no? Pero también eran, tuvimos muchas cosas, eh, muchas entrevistas grabadas, porque grabábamos antes del Oscar, porque queríamos hacer qué sientes si te ganas el Oscar, y, y luego los ganadores los volvíamos a entrevistar, y ahora que te lo ganaste, cuéntame. Okay. Entonces, ya tenía como esos días de preparación grabando con todos los productores y directores, y luego del Oscar, bueno, durante, el, durante la premiación, en la alfombra roja, que era como un sueño, yo no me lo podía creer. Y este programa que hicieron se vio en toda Latinoamérica. Sí. sí wow. Sí. Y este programa todavía sigue, sigue rodando. Si la gente lo quiere ver, ¿qué debería hacer? Bueno, no, está solamente, no está como para descargarlo. Ok. Sí. Yo pienso que está en proyecto de que los, algunos programas los empiezan a, a, a poner en su website, pero por ahora como es un, un programa que todavía está rodando, no lo quieren descarga, dejar descargar en ninguna plataforma, Solamente, eh, bueno, si me siguen en mi Instagram, Exacto. yo seguro les aviso cuándo. <risa> les cuento en yo las les historias. Cuento cuando lo van a. Chévere, a tener claro en que sí, hay que seguirte todo. No te preocupes que en el, la cajita de información de esta entrevista estarán todos los links necesarios para que la gente te siga, te descubra, te siga amando. Sí, tengo que contarte algo. ¿Qué? Este año no pude ir a los Oscars porque fue cuando fui a la India. Ah. Puedes creer que yo tuve que cancelar ir a los Oscars porque a mí se me había olvidado y me compré, yo compré mi ticket para irme a la India, pagué el curso y cuando pido las vacaciones y de repente me llega un email diciendo Efren, ven, 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 tenemos un meeting y me dicen, ya te aprobamos todo y no nos acordamos, es en la semana de los Oscars y ahora qué vamos a hacer y no pude ir este año, pero fue mi decisión porque yo decidí ir a la India. O sea, que esa cobertura de la que estamos hablando fue el año pasado. La, claro. Mm, okay. Sí, sí, esa okay. fue la del año pasado. O sea, me perdí esta. Pero fue porque todo este crecimiento espiritual que yo sentí la necesidad de ir este año. Y, y ya dije, tú habías pagado, ¿verdad? Eso no lo podías posponer. Sí. Era, o no querías posponerlo. No quería posponerlo. No querías posponerlo. Sí, porque yo lo había planeado y yo sentía que era un momento importante en mi vida hacer. para ir, sí, yo necesitaba como desconectarme por un tiempo porque quería como plan planearme un poco, plantear mi, mi 2020 y como que decidir varias cosas y, y sí, la verdad no me arrepiento porque la oportunidad está, esperemos que entonces es el que, año que viene exacto. vuelva a ir a, a cubrir. Y que haya otras coberturas, ¿por qué sí, no? Sí, sí, claro. De cosas importantes que se hagan 
alrededor del mundo y que sean eh, para Latinoamérica. Muchísimas gracias, Efren. No te puedo, o sea, no puedo estar más agradecida. Ha sido una conversación deliciosa. Yo sabía que iba a ser además muy, muy rico y muy como en casa. Sí, no, gracias. Que es la idea de este programa un poco. Recuerden que mi casa es tu casa y la tuya también. Gracias, gracias, te quiero. <ríe> Yo también. Gracias. Suerte en todo. Gracias, y para ti también. <ríe>